0: Фиби Хендстрак была в темноте одна, и она умирала. Умирала на полу мусорной комнаты роскошного многоквартирного дома. Она попала туда по основному мусоропроводу здания, летела 12 этажей, а это 30 метров. На полу все было в крови, и за ран Фиби не могла стать, но ползала в темноте, волоча за собой ноги, пытаясь найти выход, но так и не смогла. Когда ее нашла консьержка, она подумала сначала, что это манекен. Жители вечно выкидывали что-то странное, но это была Фиби. Смерть от полученных во время падения по мусоропроводу травм – странная причина смерти. Полиция, прибывшая на место происшествия, ничего подобного никогда не видела. Как и почему она умерла? История смерти Фиби – тревожная история с предполагаемым сокрытием, провал полиции, возможном убийстве и зависимости. Вопросов больше, чем ответов. Почему на запястьях и плечах появились необъяснимые синяки? Почему в ее квартире кровь и разбитое стекло? Почему нет отчетливых отпечатков пальцев? История о том, как умерла Фиби, окутана тайнами. Но ее смерть не конец истории. До сих пор ничего не закончилось, и мы с вами попытаемся во всем разобраться. Всем привет! Это подкаст Тут Такое дело. Меня зовут Маша. А меня Даша. Новый год наступил. Мы вас всех поздравляем. И мы рады, что вы все еще с нами и подключились в эти праздники к нашему выпуску. А выпуск 2-го, да? Сейчас 2 января. 3, да. Сейчас 3
1: января. Мы с Машей. Очень усердно решили поработать в начале года и сразу же сделать выпуск. Поэтому да, мы прямо поздравляем вас с Новым Годом! Только-только он наступил. У нас еще пока 25 декабря. Ничего еще не наступило, но мы вас поздравляем. Очень рады, что этот год вы снова с нами, что вы слушаете наши выпуски, и всем привет!
0: Да, мы решили начать 23 третий год правильно, с тематического месяца. Уху. Давно его у нас не было. И если вы слушаете нас совсем недавно или подключились впервые, тематический месяц — это когда мы выбираем пока что только страну, но можем и когда-нибудь выбрать какую-то определенную тему. И весь месяц, то есть три выпуска подряд, делаем истории только про преступления и в этом случае из этой страны. И вот мы делали «Месяц российских историй» и рассказали вам аж четыре безумно интересных истории, включая всеми любимый выпуск про «Операцию Одессу». Мы делали «Индийский месяц», в котором каждая из историй
1: заслуживает внимания, и каждая история просто какая-то вообще абсолютно дикая, сумасшедшая. И они все настолько разные. Если кто-то пропустил «Русский» или «Индийский месяц», то идите
0: послушайте, мы очень советуем. Да, ну а этот январь будет месяцем австралийских историй, и начиная с этого выпуска вы услышите три безумно интересных историй, потому что в Австралии, друзья, и правда, порой происходит какая-то жесть. Этот выпуск, не знаю, жестокий ли он, нет. Это не самое страшное из всех историй, которые мы рассказывали, были намного хуже, намного. Но эта история почему-то разбила мне сердце. И я надеюсь, что она вам понравится, и вас запутает она так же сильно, как и меня, потому что у меня до сих пор нет никакого ответа. Я даже не могу представить, какой здесь может быть ответ конкретный, и мы с вами обязательно все обсудим в соцсетях.
1: Мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая.
0: А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Перед тем, как мы начнем, хочу немного сказать вам про наш эксклюзивный контент – Сейчас тут новогодние праздники, вы все проводите время с семьей, тюленитесь дома, как и мы с Дашей, ходите на прогулки. В такие праздники часто не хватает интересного контента, и потому советую подписаться на наш бонусный канал, который для вашего удобства мы ведем аж на пяти платформах – на Патреоне, во Вконтакте, в Телеграме, на Бусти и на стриме. Помимо 16 бонусных эпизодов и 6 стримов, у вас есть возможность сейчас поучаствовать в нашем конкурсе и выиграть сумку Шоппер с нашим дизайном, уникальным дизайном – две книги и всякие вкусняшки. Результаты мы объявим в конце праздников. А седьмого числа прямо на Рождество мы проведем закрытый стрим и поговорим о загадочных и мистических историях в тему праздника. Ну, а теперь к делу. А, друзья,
1: мы тут решили, что раз мы пьем вино и говорим о преступлениях, то нам действительно нужно пить вино. О преступлениях мы говорим, а вот о вине мы немножко забыли, и мы решили с мафией, что с Нового года мы будем возрождать традицию пить вино во время записи наших подкастов. Конечно, осторожно, чтобы не ухудшалось качество нашей речи, но так как месяц у нас австралийский, то и вино у нас тоже из Австралии, мы сделали подборку из трех видов вин. Два белых и одно красное. Сегодня у нас в бокалах вино Шанти on the Rise, Cabernet виньон красное сухое. Если вы вдруг ищете себе какое-нибудь такое вино, хорошее на вечер, мы это вино очень советуем. И под это вино Маша нам расскажет свою загадочную историю. Фиба родилась 9
0: мая 1986 года в семье Натали и Лена. Позже у нее появилось два брата, Том и Николай, так что Фиба была первым ребенком и единственной любимой дочерью. В семье ее очень любили. Родители называли Фиби тигренком, потому что она родилась в год тигра. Как мило. В семье у них все было очень хорошо. Позднее у родителей будет развод, но они смогли сохранить дружеские отношения и поддерживали друг с другом связь. Жили они тоже достаточно хорошо. Отец все был психологом, у него была частная практика, поэтому, может быть, они не входили в список самых богатых семей Мельбурна, но у них было достаточно денег, чтобы жить хорошо. Свое взросление Фиби провела в милом домике в Ричмонде, в квартале на востоке Мельбурна. Она часто забиралась на крышу, смотрела на небо. И в целом Фиби вообще много куда залезала, забиралась. Ей нравились физические нагрузки, скалолазание, походы. Она была такой очень-очень активной девочкой. Она обожала бегать, она обижала баскетбол. И учителя говорили, что никогда не встречали такого сильного ребенка. Сильного духом или сильного физически? Ну, сильного духом. Да, она была при этом очень смелой, угу. ее ничего не останавливало, она ничего не боялась. Если кто-то говорил, что она что-то не может, она делала это прям на зло всем. Это очень опасно. Родители отдали ее в школу, где фокус был на кон- конкретном таланте каждого ученика. Да и в целом, там много времени очень уделяли именно там направлениям искусства. И Фиби туда просто отлично вписывалась, потому что она, от природы, была очень талантлива. Помимо ее любви к спорту, она любила рисовать, была хорошей художницей, но особенно ей нравилось писать. Она всю жизнь вела дневники, в которых постоянно делала какие-то заметки записи. Она буквально не расставалась со своими дневниками. Она писала стихи, просто свои мысли. Она записывала мысли на маленькие бумажки, расклеивала их по комнате, разбрасывала. Она постоянно писала. И в целом всегда с самого-самого детства Фиба производила впечатление такого очень-такой очень разносторонней личности и Все знали, что если Фиби действительно захочет что-то сделать, она обязательно сделает. И на протяжении всего моего рассказа о Фиби, вы будете слышать от меня это часто, что она была необычной личностью, что в ней была сила, которая не давала ей остановиться, что эту силу видели вообще все вокруг, они как будто бы ее ощущали, она как будто бы прям исходила от Фиби, она притягивала всех, она была всем интересна. При этом она никому не позволяла вначале делать там себе плохо, обижать себя. Она всегда была такая, очень за себя крепко стояла. А у нее хорошие отношения были с родителями и братьями или братом? С братьями. У нее сначала были хорошие отношения со всеми, но особенно со своей бабушкой. Ее бабушка для нее была просто самым близким человеком. Они mm-hmm. были очень дружны. А потом в подростковом возрасте, мы сейчас как к этому подходим, у Фиби с родителями начнут портиться отношения. Но брата она тоже своего очень любила, и они были прям лучшими друзьями. Но в подростковом возрасте, аккурат в 14 лет, у Фиби начинаются такие вот подростковые замашки. И как говорила ее бабушка Джанет, Кэмпел, Фиби была весьма гормональной, романтичной, интуитивной и очень чувствительной девочкой. А что такое весьма гормональный? Ну, в смысле, ее мотала из стороны в сторону, как всех подростков. Весьма гормональная так и значит, что, знаешь, как вот всех подростков их кроет просто иногда. Вот да, Фиби я крыло. просто не знала, что говорят так, гормональная. Она, ну, она так и называла гормонал. Ну, типа бушуют гормоны? Да, у нее весьма сильно бушевали гормоны так сказать, да. Ну и вдобавок у нее появились трудности с психическим здоровьем. Вдобавок в 14-15 лет Фиби была очень красивой. Ну она и оставалась красивой, но это был тот возраст созревания, и все стали замечать, насколько она красивая. Причем, если вы посмотрите на ее фотографии, ну вам не кажется, что Фиби какая-то просто безумная красоты, мисс Вселенной? Нет. Но в ней было что-то магнетическое. Что-то прям у нее вот такие глаза, живые и красивые. То есть на фотографии этого было не заметить, только в жизни. Нет, можно на самом mm-hmm. деле. У нее такой взгляд и улыбка. Но вот в жизни просто говорили, что она как магнит. У нее была аура таинственности, и люди к ней тянулись нон-стоп. И когда, например, с ней разговаривали, она всегда смотрела пристально в глаза. Подружки вспоминали, что каждый раз, когда они ходили куда-либо на какие-то тусы, люди буквально останавливались, чтобы посмотреть на Фиби. И с ней всегда хотели все познакомиться, узнать ее. неважно, девочки там или мальчики. Но она всякие тусовки с подружками она ходила очень часто. Нельзя сказать, что она была в плохой компании, все эти девочки были там, из нормальных семей, из нормальных компаний. Просто все они начали экспериментировать. Кто в таком возрасте не экспериментирует? Весьма гормональные. Да, весьма гормональные. Но к 15 годам эксперименты стали заходить не туда. Фипи начала пробовать сильные наркотики, типа там экстази. Она начала реально много пить. А пила она еще и часто, потому что у нее была сильная тревожность, социальная, анкзайтия. И она пила, чтобы это подавить. Подавить свое беспокойство, когда она находилась там на каких-нибудь вечеринках в компании неизвестных ей людей, ей было безумно некомфортно, люди, люди к ней подходили, потому что она их притягивала, естественно, к себе. И начинался вот этот вот какой-то конфликт внутри ее. Mm-hmm. Алкоголь. Это странное противоречие. Да, да? Да. То что она вроде всех привлекает,
1: но с другой стороны, она от этого очень сильно тревожится и ей не нравится. Да, и она пьет. Mm-hmm. И поэтому
0: пить она стала реально много. Чтобы вы просто понимали, о чем я говорю, когда я говорю о притягательности Фиби, один парень встретил ее в кафе в 14 лет, они немножко поговорили, и спустя годы он детально помнил встречу с Фиби. Это интересно. А
1: я не помню таких еще героев в наших историях. Мне кажется, не было еще таких личностей
0: интересных. Да, к сожалению, да. К сожалению, что Фиби... А Фиби... Очень сложно много узнать, хотя ее родители много о ней говорят, но я думаю, что она была настолько многогранна, что мы до сих пор вообще всего, что было в ней, не знаем. Она Особенно... нравится. Да, очень сильно. Но у нее были сильные очень проблемы. Угу. Ну, естественно, для любого человека, особенно для девочки-подростка, и особенно, учитывая вот эту ее social anxiety, социальное беспокойство, все было очень сложно. Она не могла оттолкнуть людей, даже если и хотела, а может быть, и не хотела. При этом она чувствовала себя плохо, она пила, употребляла. И из-за ее алкогольной зависимости, какой-то, которая уже начинала зарождаться, у нее портились отношения с родителями. Позднее, когда Фиби будет уже старше, она напишет в своем дневнике, что такое чувство тревоги преследовало ее всю ее жизнь. Подросткам она пыталась казаться менее заметной, не привлекать внимания, но с возрастом казалось забила и просто приняла себя и свою жизнь такой, какая вот она есть. И она написала: "Мужчины всех возрастов, национальностей подходят ко мне, спрашивают мое имя. Каждый из них испытывает любопытство и хочет узнать больше обо мне, больше о том, кого они совсем не знают." Ты такая загадочная, говорят они. Скажи мне, что ты чувствуешь в последнее время? Они мне напоминают о моей силе, о моей свирепости: созидать и разрушать. Когда-то я боролась с этим, но теперь я начинаю понимать, что, борясь, я отрицаю саму суть того, кто я есть. Но она действительно привлекала
1: к себе людей так сильно, вот как она писала, да, об этом. Да. Угу. То есть она была вот такой, просто
0: иногда, знаешь, в нее никак преувеличивает сильно. Ну, многие говорят об угу. этом. И тем более, ну, у нее всегда были какие-то мужчины угу. вокруг нее. Всегда. И она любила мужчин постарше. Мы к этому сейчас придем. Вот. Но такие пьянки, тусовки, наркотики, которые, естественно, не нравились родителям, приводили к все большим каким-то столкновениям, семейным ссорам. И Фиби по итогу сбегает из дома. И Ее не было аж 8 недель. Она жила с какими-то пятью девочками на севере города. У одной из этих девочек был новорожденный ребенок, и недавно вышедший из тюрьмы молодой человек. То есть, вот это уже плохая компания. Да, это была уже плохая компания, потому что, как я поняла, Фиби в, этом, в этой квартире она ничего не делала. Она просто пила и употребляла, и как бы на этом все. Естественно, а такие вещи не сказались хорошо на ее психологическом здоровье тоже. Потом она возвращается домой, ей как раз исполняется 16 лет, и практически в то же время. У нее появляется желание контролировать свои перепады настроения и, наконец, справиться со своей депрессией, которая у нее уже несколько лет. И она начинает принимать антидепрессанты для этих целей. Ее родители не были в восторге от этого. Они не хотели, чтобы она принимала антидепрессанты. Она к врачу пошла или она просто сама начала
1: пить антидепрессанты?
0: Я думаю, что она ходила к врачу. Uh-huh. Я думаю, что ей прописывали, но при этом
1: у нее отец был психиатром. А его... почему он был против?
0: Они, я не знаю, возможно, потому что это был очень юный возраст, но это было решение Фиби, 16 лет, они не настояли, и она решила пить. Но при этом она пила их очень странно. Антидепрессанты нужно пить, не прекращая. А она, допустим, начинала их пить, ей становилось лучше, она их бросала. Потом, если она снова хуже, она снова начинала их пить. От этого, естественно, из-за такого непостоянного приема лекарств они действовали все хуже и хуже. А когда возвращалась депрессия или какие-то там... Эпизоды беспокойства, какие-то топологические атаки, естественно, они тоже становились хуже. Вдобавок Фиби не прекращала пить алкоголь. И в 16 лет Фиби также вступает в свои первые отношения. Это был мужчина, учитель, которого звали Брен, и которого был старше Фиби на 14 лет. Ему было 30. Он работал учителем младших классов, но не в школе Фиби, в другой школе. Угу. И они сначала типа держали свои отношения в секрете, но потом об этом все узнали. И у них были очень долгие отношения на протяжении двух лет. Фиби 16, ему 30. Да. Ее родители, мать, они как бы все это приняли. Угу. И я смотрела видео Стефани Харлоу на YouTube. Я потом расскажу об источниках. Ее видео мне очень помогли. И она там рассказывала о том, что, типа, вот ее мать говорит, что «Ой, у нас, походу, интерес к мужчинам постарше в крови». Потому что, мол, моя вот мать, бабушка Фиби, тоже заинтересовалась мужчиной постарше, и я заинтересовалась мужчиной постарше. Но при этом во всех этих отношениях женщины были уже в возрасте согласия mm-hmm. и взрослые, mm-hmm. а Фиби 16, и это как бы немного другого рода отношения. Для меня это незаконное отношение. Mm-hmm. А разве
1: не 16 возраст возрасте согласия?
0: 16, но она все равно ребенок еще. Ну да, по, по уму, конечно, да. Поэтому, как бы для меня это и странно. Для меня, если я вижу 30-летнего мужчину, который встречается с 16-летней девочкой, для меня это педофилия. Ну,
1: они... да, это, очень, это
0: очень тревожно, да. Да, да. Но они простречались два года, не менее двух лет, но ну, и потом они не прекращали общение. Они были близки всю жизнь. Фипа говорила, что он вообще ее soulmate, он ее э, очень близко, близко ее душа, и что вот они всегда будут общаться. Но Фиби росла, у нее стали появляться другие бойфренды, все не менее странные и по возрасту и в целом. Когда распадается брак у родителей, естественно, на Фиби это тоже влияет. И к тому моменту, вот где-то, наверное, годам 18, проблема с алкоголем переросла из простого пьянства в реальный алкоголизм, в полномасштабную проблему, с которой Фиби было очень сложно справляться. Она при этом была очень маленькая, она там очень мало весела, у нее был рост 166, она была маленькой комплекцией, она очень быстро напивалась, и mm-hmm. когда она напивалась, ее просто сносило. Ее организм хорошо алкоголь не воспринимал вообще. Уже после нескольких рюмок Фиби улетала. Она была безумно пьяной, ее начинала шатать, ее пьянение позднее приносило ей боль. Ей требовалось несколько дней, чтобы отойти. Когда у нее было похмелье, она просто лежала, не двигаясь. То есть очень сильно влияла на ее жизнь. То есть у нее
1: был алкоголизм, тревожность, депрессия, и она ничего на этот момент не делала с ними.
0: Да, пила. Mm-hmm. Yeah. И употребляла наркотики, и, наверное, это все. И она иногда, когда она напивалась, она причиняла еще себе боль. Когда она говорила со своей бабушкой, она признавалась той, что я там не хочу себя убить. Я действительно просто хочу там, чтобы мне было больно, я хочу навредить себе, но не сделать ничего плохого. Ну,
1: это же очень сильно с контролем связано. То есть селф очень сильно связан с желанием снова вернуть себе контроль. И ты, грубо говоря, причиняешь себе боль, таким образом себя отрезляешь. И поэтому она, наверное, очень хотела снова обрести. Да, скорее всего.
0: Да, и при этом она не хотела прекращать там творить, например, mm-hmm. и в перерывах да. между вот этими пьянками, она продолжала это mm-hmm. делать, она продолжала вести дневники, она постоянно что-то записывала, таскала эти дневники с собой. И справиться с депрессией и тревогой для нее было способом, наверное, выговориться, а выговаривалась она только в этих дневниках, потому что ей было больше не с кем хотя бы. А бабушке. Но ну, все равно это не то, не так. Mm-hmm. Она получала помощь, но как бы по факту она продолжала это делать. К 23 годам Фиби все еще боролась со своими проблемами. Но жить для нее продолжалась, она продолжала заниматься творчеством, работала. Она устроилась администратором в парикмахерской линли Гофри, а это какой-то безумно крутой был парикмахер. И туда приходили такие люди с достатком типа mm-hmm. он был парикмахером звезд. И в один из таких рабочих дней Фиби познакомилась с 40-летним Энтони Хэмпхллом. Опять же, ей 23, ему 40. Но они влюбляются. Он, видимо, тоже тут же влюбился в нее, он приглашает ее на ужин, и с того момента их отношения продолжают развиваться. Энтони непростой мужчина. Энтони сын вышедшего на пенсию судьи Верховного суда Джорджа Хэмпла, королевского адвоката, и пасынка действующей судьи окружного суда Южной Каролины Фелисит Хэмпл, действующей на момент того, как приходит mm-hmm. это дело. Он был образован, очень привилегирован. У него был свой бизнес, он занимался организацией мероприятий для таких очень крутых фирм, типа Дисней, Порше. Он прожил, естественно, невероятную захватывающую жизнь, путешествовал. У него были очень влиятельные и тоже богатые друзья. И в целом, если так посмотреть, кажется, что это не было абсолютно все. Фими же была другой. Она была свободной женщиной, такой вот типа дух свободы в ней, угу, дух угу. такого небольшого хиппи. хиппи. <laughs> да. И многие видели, насколько они разные, думая, что из-за того, что они такие разные, их отношения долго не продержатся абсолютно. Так сказала смешно, у небольшого хиппи. До этого говорила, что она маленькая роста, мало весит. Ты говорит дух небольшого хиппи. Смол. Кстати, да, смол. Просто все смол. Да. Вот. Естественно, как бы они настолько разные, но как они могут встречаться. Но они на самом деле все ошибались. Энтони был взрослым, уверенным мужчиной, и свои 40 лет, я думаю, он уже понимал, что он хочет от жизни, он понимал, что ему нравится, он понимал, я не знаю, это касается и всяких мелочей, и чего-то очень крупного. Он ну, человек, который знает, что он хочет. А Фиба была другой абсолютно, она была такой растерянной, у нее то тут, то там, ей было 23 года. Ну, естественно, она много чего не понимала, да и даже склад ума. Она была таким творческим человеком, а не был другим. И когда они стали встречаться, Энтони немного взял на себя на самом деле, и постепенно он начинает Фиби контролировать контролировать в плохом смысле? Я не думаю, что он хотел делать это в плохом смысле. Mm-hmm. Вот так скажем. Но я сейчас тебе расскажу, и ты сама решишь. Mm-hmm. Вот, постепенно Фиби также перестает общаться с друзьями там, своего детства, потому что они общаются больше с друзьями Энтони, потому что те друзья как бы такие топ-топ-топ. Mm-hmm. А что там ее друзья, да, там все там, кто-то алкоголик, кто еще что. Потом она увольняется со своей работы в салоне, потому что, по мнению Энтони, его девушка не должна работать администратором, мол, это не соответствует тому образу, который Энтони себе создает. Mm-hmm. Несолидно, не статусно. Да. И вместо этого он устраивает ее э, на работу в качестве рекламного агента к своему другу, mm-hmm. но устраивает ее там на три дня в неделю. И Фи, естественно, получает очень мало денег за такие три дня, и при этом ей еще и не нравится эта работа. Вот, но ну как бы, ну Энтони считал, что это куда более статуснее, чем вот если у него будет девушка-администратор салона красоты. В период отношений Фиби подстриглась под мальчика. Ей очень шло. Она покрасила волосы в черный, Не знаю, насколько здесь было влияние Энтони. Но в любом случае, она начала тоже немножечко меняться. И их отношения, они развиваются очень-очень быстро. Уже через пять месяцев после знакомства Энтони предложил Фиби переехать к себе. И Фиби согласилась. И вы знаете, их условия совместного проживания, они абсолютно-абсолютно странные, потому что, с одной стороны, у нас есть Энтони, успешный бизнесмен, с другой стороны, Фиби, которая теперь получает безумно мало денег, так как работает всего три дня в неделю. Но они договариваются, что она будет платить Энтони аренду. А это квартира Энтони? Да.
1: А зачем он звал ее жить вместе? Я не знаю. Свою квартиру? Да. И mm-hmm. платить ему? Mm-hmm аренду, пока она живет в его квартире, да. за которую он не
0: платит. <laughs> ну, кстати, я не, я, мне кажется, это была квартира собственности, да. Я не знаю, кто-то говорит, возможно, он это делал, потому что он не хотел, чтобы Фиби сходила с намеченного пути и тратила mm-hmm. все деньги на алкоголь и наркотики. И даже потом он ей писал, типа, я тебе напоминаю, что тебе нужно работать, ты еще должна платить мне за аренду. Но это все равно безумно, безумно странно. Это странно. Ладно бы у него была ипотека, он бы такой, давай поделимся. Но ты бизнесмен, и ты явно зарабатываешь в десятки раз больше, чем
1: Фиби за три дня. Ну, не предлагай тогда жить вместе. Скажи, Фиби, может быть, ты будешь снимать, платить за квартиру свою? Зачем приглашать ее к себе?
0: Я не знаю. Окей. Видимо, он хотел сблизиться. <laughs> в любом случае, она переезжает в 2009 году, его квартиру. И вы знаете, я бы тоже очень хотела переехать в эту квартиру, потому что это было безумно роскошное место. Квартира находилась в самом дорогом на тот момент здании Мелборна. И это было очень модное место, в котором квартиры стоили как дома. И это было здание бизнес-класса со всеми удобствами, которые могут понадобиться любому человеку. Там было 23 этажа, и было спортзалы, и бассейн, и книжный клуб, и винный клуб, и итальянский ресторан. А самое главное, там была отличная безопасность. И это очень важно. Потому что, во-первых, мало того, что там везде были камеры, так еще у каждого жильца был свой ключ. И угу. этот ключ требовался для всего. Ты не можешь войти в здание, если ты не используешь этот ключ. Ты не можешь из гаража зайти в здание. Чтобы лифт заработал, угу. тебе нужно, как угу. вот в отеле буквально, да, да, да. Угу. И ты не можешь подняться на свой этаж. И все это естественно фиксируется. А непосредственно в квартире Энтони своей своей дорогой квартире он любил поддерживать идеальный порядок. Идеальный. Ему нравилось, чтобы квартира выглядела так, словно там никто не живет.
1: Но он там много
0: времени проводил. Ну, как и мы все. Он mm-hmm. работал в офисе. Он приходил, у него была своя горничная, которая убиралась у него и у его сестры. И вот он любил, чтобы все было идеально. А Фиби, естественно, таким человеком не была. Mm-hmm. Фиби была творческой личностью, которая разбрасывала все везде, беспорядок, не беспорядок. И когда она к нему переезжает, через какое-то время ее семья решает Фиби навестить дома mm-hmm. у Энтони. Mm-hmm. И когда они туда приходят, у них создалось впечатление, что Фиби там не живет. В квартире не было никаких вещей от Фиби. Только пара фотографий с Энтони. Все остальное было его. А где ее вещи, она их не привезла туда? Ну, я так понимаю, она привезла свои вещи, но они ничего не расставляли нигде, потому что Энтони нравится определенный стиль. А, ему не нравится, когда вещи, то есть он любит прям совсем минимализм, когда ничего нигде не стоит. Ну, типа, вот он создал свой дизайн, ага. и все должно вот так оставаться. А в другой раз Фиби ушла рано с работы, потому что ей нужно было убрать чернильное пятно с ковра, пока Энтони не, вер... не вернется домой, потому что он будет в бешенстве. А своему психологу Джоанни Янко, она признавалась, что Энтони подавляет ее, он заставляет ее чувствовать себя очень глупой, потому что как бы он весь такой вот из mm-hmm. себя, она не такая. И со временем она как будто бы начала в себе закрываться, и не хотела говорить лишнего, чтобы Энтони лишний раз там не разозлился или не сказал ей что-то. А они часто ругались. Мы не знаем, мы знаем только последние Несколько uh-huh. месяцев того, uh-huh. что происходит И там они ругались очень часто uh-huh. До этого не знаю Я честно не думаю, что Энтони был супер токсичен. Я просто думаю, что Энтони был Очень взрослым мужчиной uh-huh очень такой стабильной жизнью, которую он себе сам и построил. И он не хотел, чтобы в эту жизнь кто-то
1: вторгался, он хотел, чтобы там была она, но особо сильно ничего не меняло. Да.
0: Mm-hmm. И типа, ну я знаю, как лучше, тебе 23, mm-hmm. что ты знаешь, ну вот. И может быть, он делает это из хороших побуждений тоже. Ну, квартира, да, это безумно странно, но может быть, он какой-нибудь там жадный или Идантичный, ну, как бы, ну, у нас у всех свои странности. А в остальном, я думаю, он правда старался и хотел, может быть, сделать как лучше, просто его лучшее было полным дерьмом. Сэдли. Да. Батру. Да. И Нафиг, естественно, это тоже влияет. Она сначала была безумно счастлива, не все было отлично, но постепенно она действительно закрывается. И алкоголь, как и всегда, становится ее защитным механизмом. Энтони безумно не нравилась проблема Фиби с алкоголем. Его можно понять, но представляешь, ты живешь с человеком, и твой партнер бухает. Угу. Это ужасно. Причем не делает это чуть-чуть. Угу. Она прям пила запойно, да? Ну, ей много и не надо было. Угу. Но при этом Энтони ничего не делал для того, чтобы Фиби вытащить из этого. Ну, то есть он говорил ей, не пей... А завтра мы идем на тусу. Mm. Не пей, а послезавтра у нас ужин с моими друзьями. И на всех этих мероприятиях был алкоголь в доступе. И она говорила: да, я выпью бокал два, но таким людям сложно остановиться. А когда он, например, уезжал в поездки, он ее еще и ревновал. Это логично. Mm-hmm. Один раз она напилась, и у нее дома была мама ее, ну, в квартире от Логично, он... что он ее ревновал. Да. И они ругались по телефону. И мама услышала, как он говорит, что он не знает, кто спит в его постели, пока его нет. То есть нет у нас конкретных таких подтверждений, что он безумно ее ревновал. Mm-hmm. Но у нас есть какие-то вот такие вот, да, там где-то была ревность. Он понимал, что она может напиться и как-то себя не так повести. Mm-hmm. Но звучит, честно, не очень
1: как здоровые отношения.
0: Да, да, конечно. Это были, мне кажется, ужасные отношения. И в общей сложности они простречались 12 месяцев. Mm-hmm. Но уже после 9-10 Фиби начала открыто говорить о том, что она хочет от Энто не уйти. Дела у них шли неважно, ей было некомфортно. В они запланировали поездку в Париж, и Фиби безумно боялась, что в Париже Энтони сделает ей предложение. А она абсолютно не хотела выходить за Энтони, она боялась, что не сможет сказать нет. И выход у нее был, потому что на 21 день рождения, еще давно, ее мама подарила ей поездку с открытой датой, и она понимала, что ну, ей нужно будет уехать. 5 октября 2010 года Фиби позвонила матери. И спросила, может ли она поехать в ближайшее время, потому что ей, возможно, надо будет очень быстро уехать из страны. Да еще и так, чтобы никто об этом не знал. Представляешь, как мама испугалась? Я не думаю, если честно. Думаешь, нет? Ну, то есть Ну, тебе звонит твоя дочь и говорит, «Мам, мне нужно очень быстро уехать из страны». Я думаю, что они все понимали, что там что-то не так с Энтони. То есть они понимали, что у них в отношениях что-то плохое. Я думаю, что Фиби об этом говорила иногда. Вот, Я думаю, что, конечно, они все немножко напряглись, но опять же, это была Фиби. 20 октября, через 15 дней после звонка, Фиби ушла от Энтони, и она не намеревалась возвращаться. Она провела ночь в доме матери, которая в то время была в поездке, а на следующий день она поехала в небольшой город Малакота, где жила ее дорогая любимая бабушка и решила, что она проведет время там. С бабушкой она провела несколько дней, они очень много разговаривали. Фиби говорила о будущих планах. Она говорила, что она хочет поехать в Индию и заняться волонтерской работой. Ей нужно было тихое спокойное место, чтобы построить свою жизнь и понять себя. Говорила, что Энтони любит ее, но он ее не принимает такой, какая она есть, и ей очень тяжело от этого, мол постоянных попытках меня изменить, он меня да, начинает это. менять, mm-hmm. да, mm-hmm. и заставляет себя чувствовать глупой, да. Вот, она начинает комплексовать, и все это, в общем, не складывается, плюс финансовая проблема. Фиби очень переживала, что она финансово зависима от Энтони, но ее бабушка посоветовала ей не бежать о своих проблем. и бабушка посоветовала ей вернуться обратно в Мелбурн, поговорить с Энтони, как взрослый человек, лицом к лицу, решить вопросы своей работой, а потом уже двигаться и развиваться в новом направлении своей жизни. А, она хотела сразу же в Индию поехать? Она хотела вообще не возвращаться туда, mm. но бабушка говорит, мол, так mm-hmm, не делается. Mm-hmm. Фиби пробыла с бабушкой три дня, и все в ее поведении говорило о том, что у нее было много планов. Во-первых, она позвонила в гольф-клуб, который держал друг их семьи, и попросила, чтобы он летом, самый горячий сезон, дал ей работу. Он сказал: "Я дам". А во-вторых, она сходила на собрание анонимных алкоголиков, потому что хотела разобраться со своей проблемой алкоголизма раз и навсегда. И после собрания ее подвозила женщина, и она вспоминает, как Фиби постоянно кто-то звонил постоянно. Фиби говорила, что это я бывший бойфренд, и она не хочет брать трубку. Но потом она, видимо, ее взяла. Потому что уже 24 октября она сказала бабушке, что возвращается в Мелбурн, но не для того, чтобы расстаться с Энтони, а для того, чтобы к нему вернуться. Он ее убедил. Видимо, да. Угу. Друзья, но сначала
1: хотели немного отвлечься и рассказать вам про партнера нашего сегодняшнего выпуска — магазин и издательство настольных игр «Игровед». Мы уже рассказывали вам раньше про настольный квест «Побег из елька-трассы от «Игроведа». И получили большое удовольствие от этой игры, но мы с Машей иногда выбираемся в люди, ходим в гости, и не все разделяют наше увлечение детективами и расследованиями. А в настолке поиграть хочется, это такой универсальный способ растопить лед в компании и прикольно провести время. Поэтому мы попробовали другие игры, не детективные, и нам понравилось. Если вы тоже любите настольные игры, хотите разнообразить свои вечера в компании, то мы вам советуем попробовать игру «Тип-топ» от издательства «Стиль жизни». Выбрали мы ее не случайно. Нас подкупили награды и отзывы. А что поделать, на столках про расследование мы уже разбираемся. А вот в обычных пока что слушаем «Что говорят». Тип-топ назвали лучшей игрой для вечеринок, мы убедились, и правда так. Правила в ней очень простые. Каждой команде нужно выбрать капитана, который берет одну карточку из колоды и читает, что там написано. Это может быть какая-то необычная или неожиданная тема или ситуация. А игроки команды дают свои ответы. Например, нам нужно было назвать полезные предметы при кораблекрушении и расположить их на десятибальной шкале от самых полезных до самых бесполезных. А капитан должен угадать, какой уровень мы пытаемся показать. Маше, например, попалась карточка с десятым уровнем, и она, как настоящая сладкоежка, посчитала, что коробка шоколада точно самая нужная вещь при кораблекрушении. Кто-то, может быть, и не понял бы, но мы Машу знаем очень хорошо, поэтому наша команда выиграла и мы все посмеялись. Если капитан не угадывает, то команда получает штрафной жетон. И играть оказалось очень весело, потому что нам всем приходилось придумывать смешные и интересные ответы, да еще и подстраиваться под различные ситуации. Например, мы пытались придумать, как признаться соседу в том, что ты Бэтмен, и сделать это в соответствии со шкалой от наименее устрашающего до наиболее устрашающего способа. Или нужно было придумать, какой сувенир в музейной лавке мы бы купили. И опять же, загвоздка в том, что нужно назвать сувениры от наименее вероятного до наиболее вероятного, да еще и так, чтобы капитан смог понять загаданный уровень. И вот, кстати, когда мы пытались придумать, какие сувениры из музейной лавки мы бы купили, придумать самый вероятный сувенир было очень легко. Это был магнитик с изображением какой-то достопримечательности, а вот и наименее вероятный было очень сложно выбрать. Мы долго смеялись, потому что игрок с карточкой 10 уровня сказал, что купил бы в музее хлыст. В общем, как вы понимаете, получился отличный вечер, и все благодаря игре. Но ну, а больше всего нам понравилось обсуждение наших ответов. Так что если планируете устраивать вечеринку или просто любите пробовать разные настольные игры, то советуем вам Тип-Топ. Ее, как и многие другие игры, можно купить в сети настольных магазинов «Игровед». Для наших слушателей, как всегда, есть специальное предложение. По промокоду "ДЕЛО" капсом на латинице вы получите скидку 12% на любые игры в Игроведе на их сайте. А еще игры можно приобрести на Озон и в Все ссылки и информацию, как всегда, оставим в описании. Она
0: решила дать ему еще один шанс, и они с ним разговаривают, и она обещает ему ограничить свое употребление алкоголя. Проходит чуть меньше месяца, мы не знаем, что было в их отношениях, но я не думаю, что все было хорошо. И случается вторая попытка Фиби уйти от Энтони. 17 ноября Фиби и Энтони поссорились во время ужина, который проводили дома у своих друзей. Энтони, говорят, разозлился, что Фиби постоянно в телефоне. Возможно, он заревновал, возможно, его просто это выбесило. Между ними все было напряженное. И после ужина Энтони говорит, я поехал домой. Фиби говорит, ну, я хочу остаться. Uh-huh. И Энтони уезжает один. И Фиби остается с друзьями. И женщина в паре, которую звали Линда, проводит с ней буквально полночи, они разговаривали о многом у Фиби. Впервые я открылась и рассказала про свою проблему с алкоголизмом и про то, что у нее депрессия, сильнейшая mm-hmm. депрессия. Это какой-то незнакомый человек или
1: это подруга Энтони? Как я
0: поняла, это друзья Энтони, но uh-huh. Фиби с Линдой сблизилась. Mm-hmm. И Фиби говорит Линде еще и о том, что... Она хочет уйти от Энтони, что у них все очень плохо. И Линда говорит: мол, да, никаких проблем, я тебе могу завтра поехать помочь собрать вещи, но нам нужно собрать абсолютно все, чтобы он потом не имел повода позвонить тебе и сказать: ты тут забыла там лосьон для тела, приезжай, забери, mm-hmm. иначе ты приедешь, и вы снова помиритесь. И это был второй раз, когда Фиби вернулась в дом, собрала вещи, провела ночь в доме своей матери. В планах у нее было снять домик в небольшом городке, где жила ее бабушка. В общем, снова опять серьезные планы, но. Фиби не была дамой постоянной такой, и они снова созваниваются с Энтони, договариваются поужинать, и уже 20 ноября они снова вместе. 23 ноября примерно Фиби звонит отцу и говорит, что Энтони выгнал ее из квартиры. Отец в шоке, отец отменяет всех своих клиентов на тот день, едет к зданию, где жил Энтони, Фиби стоит на улице с чемоданом, в полном шоке, он ее забирает. Это все было унизительно и обидно. 25 ноября они снова сходятся с Энтони. Ну, в общем, безумно токсично. Mm-hmm. Тем не менее, возвращаясь к Энтони, она каждый раз испытывала какой-то новый прилив надежды. Энтони
1: был инициатором того, что они сходились, а потом они, видимо, ругались, и она решала,
0: что они расходятся. Не всегда. Иногда mm-hmm. она ему звонила. Mm-hmm. Иногда он. Чаще он, конечно, да. Но вот когда они сошлись после того, как он ее выгнал, казалось, что прям все было хорошо, потому что даже Линда встречалась с Фиби на следующий день после того, как они снова сошлись, и она говорила, что Фиби вообще отлично себя чувствует и выглядит, и она счастлива, и она относится серьезно и позитивно к развитию отношений и даже уже ждет с нетерпением поездки в Париж. С другой стороны, она вела себя странно. Она вечером разговаривала со своей мамой по видеосвязи. В квартире было абсолютно темно. И мама говорит: ну, они там обсуждали скорое день рождения брата Фиби, то, что нужно будет сделать на вечеринку. И мама спрашивает, как у вас с mm-hmm. И Фиби прислоняет э, палец к губам, типа.. Да, потом и говорит, мы смотрим DVD. Но это странно, типа ты не хотела мешать, Антони, но mm-hmm. ты говоришь по телефону какой-то очень странный жест, но никто не обратил на это внимания. Mm-hmm. На следующий день Фиби встречается со своим отцом Леном за ланчем. Они каждую неделю, по понедельникам встречались и обедали вместе. Это была такая возможность приводить время с семьей и у него намечалось день рождения, и он тоже проводил вечеринку. Должна была быть среда. Фиба говорит, мы не можем пойти, у нас концерт, мы идем на концерт центра группы u Она была огромной поклонницей, она очень сильно хотела пойти. И она говорит, ну мы пойдем с тобой там в четверг вечером mm-hmm. в ресторан и отметим втроем в мой любимый ресторан. Отец соглашается. После завтрака у Фиби сеанс со своим психологом Джаной Янг. По словам психолога, у Фиби было очень плохое настроение, просто ужасное, но отец при этом этого не заметил. После этого Фиби встретилась со своим бывшим боссом из парикмахерской, выпила с ним кофе, а затем вернулась домой. Она поднялась в квартиру, встретила управляющего здания, мужчину звали Эрик Джамара. И он был рад видеть Фиби, потому что они наконец-то смогли выделить для велосипеда Фиби место на парковке. А Фиби везде передвигалась на велосипеде, и ей никогда не было места, и ей приходилось таскать велосипед в квартиру. И он сообщает ей эти радостные новости, но обычно приветливая Фиби выглядит странно. Она ведет себя очень странно и какая-то нагруженная, грустная. И она как бы такая, типа, ну спасибо, и пошла мимо ему. Показалось это странным. В тот день Энтони возвращается домой с работы раньше, чем обычно, Потому что у них с Фиби планы. Они должны были встретиться с друзьями на ужине. Перед выходом они снова обсуждают проблемы Фиби, и Энтони просит ее много не пить. И она говорит типа, да, да, я выпью только два бокала, не больше. Однако у Фиби с алкоголем проблемы, как я уже говорила, контролировать себя тяжело. Она выпивает больше, ее разносит, и она начинает коллегам Энтони, которые, видимо, не были близкими друзьями, говорить о своих проблемах. И Энтони это, естественно, начинает очень сильно бесить. И он э, просто уходит с ужина раньше, увозит Фиби, и в машине они безумно сильно ругаются. Очень сильно. Они возвращаются домой, и Фиби продолжает пить. Энтони ничего не может с этим сделать. Естественно, он ну, в шоке. А он пытается, он как-то пытается ее отговорить. Ну, они ругаются, они а. все это время после ужина ругаются. Я mm-hmm. так понимаю, возможно, он орал, делал что-то. Ну, не, не будет же он выбивать бутылку из ее рук. И насколько я знаю, Энтони просто закрылся в спальне. В 20-30 вечера Фиби звонит Линди и просит ту встретиться. Но Линде нужно было на следующий день рано вставать. И он говорит: мы можем сейчас, но мы ляжем спать. Фиби кладет трубку и звонит своему бывшему учителю-другу в 11 часов вечера и говорит, давай встретимся. Он говорит, давай, и они встречаются в 11.30 в баре. И по его словам, Фиби выглядела отлично, она вела себя очень хорошо, она была счастлива. Она, когда его увидела, она побежала и запрыгнула на него, обняла его руками и ногами, так она была переполнена эмоциями, и они выпили. Но по его словам Фиби не была супер пьяной. Через полчаса они разошлись, и он ей говорит, типа, Фиби, иди домой и поговори с Энтони». но Фиби не хотела. Она поехала в дом к своей матери и до трех часов ночи разговаривала со своим отчимом за кружкой чая. Потом она легла спать, попросила ее разбудить утром, потому что утром ей нужно было идти на работу. Она говорит, если я еще раз прогуляю, меня уволят. Он ее разбудил, но Фиби на работу не пошла. Она вернулась домой. Состояние у нее было плохое в плане внутреннее, но я так понимаю, еще и потому, что она напилась. И она легла спать. А Энтони, наоборот, встал. В полдень она проснулась и сделала несколько телефонных звонков. Она позвонила сначала своему психологу Джоанне и спросила, могут ли они встретиться в тот же день, потому что ей это очень нужно. У Джоанны не было свободных мест, но она могла выделить 30 минут для телефонного разговора. Очень спорно, насколько она правильно поступила, но в любом случае за эти 30 минут Фиби говорит с ней о том, что хочет убить себя, и Джоанне начинает казаться, что она готова от э, каких-то мыслей суицидальных перейти к действию. Из-за этого Джоанна советует Фиби позвонить в кризисный центр, и разговор заканчивается, потом она звонит в этот кризисный центр. А еще она позвонила своему другу, которого очень давно знала. Этот друг раньше тоже много пил и употреблял, и они с Фиби были очень близки, но потом он вылечился, он вышел из этой зависимости, Естественно, они с Фиби отдалились, потому что ну, у Фиби были другие интересы, она продолжала пить, а он уже нет. Но он соглашается с ней встретиться, и он говорит, что в тот день у них был лучший разговор за очень-очень долгое время. Фиби опять говорила ему про Индию, про свои будущие планы, про то, как она хочет вылечиться, он был очень рад. А это так странно, то есть она
1: психологу говорит, я хочу себя убить, а потом другу говорит, я хочу поехать в Индию начать
0: там новую жизнь. Да, или как она встречается с отцом и отец думает, что она в порядке, а потом она разговаривает с психологом через пару часов mm-hmm. и психолог говорит, что она ужасно Это состоянии. очень странно. У нее не было
1: какого-нибудь там биполярного расстройства или что-нибудь такое.
0: Говорят, что у нее возможно что-то начиналось, mm-hmm. но не было чего-то такого очень критичного. После того, как она разговаривает с этим другом, она ему говорит: "Отвези меня типа купить наркотиков". И он отвозит ее к их общему другу, и там она покупает экстази. То есть друг, который завязал с алкоголем и наркотиками, такой: Да, ок, подруга, я тебя сейчас отвезу. Ну да, да, да. Это безумно странно. Но, в общем, они покупают экстази, и Фиби, видимо, сразу же принимает таблетку, потому что она начинает вести себя странно. То она была агрессивной, то она там куда-то выбегала. И когда он вез ее в машине, она пыталась его поцеловать, он говорит ей не надо, типа, иу, ну не так, но он ей говорит не надо, и она от этого начинает еще больше беситься, и она ему говорит, не надо подвозить меня к квартире, высади меня тут. И он ее высаживает в 9.30 вечера где-то в городе, и домой она приходит только в половине первого ночи. И что она делала все это время, мы не знаем. Энтони уже спит, она заходит домой, у Энтони был просто ужасный вечер, потому что, естественно, он не знал, где Фиби он ей звонил? Да, в 6.30 он пришел домой и принялся ее искать. Он не знал, где она, он даже позвонил Брену, потому что переживал. Это хотя... бывший учитель. Да, mm-hmm. да, хотя он ненавидел этого Брена просто. Но, кто никто ничего не знал, он просто лег спать. На следующий день утром Энтони просыпается и собирается на работу. Важная деталь: перед тем, как уйти на работу, по его словам, он забирает iPhone Фиби, оставляет Фиби ее второй телефон, потому что iPhone был типа сломан. Ее второй телефон у нее был еще до знакомства с Антонией, Антони не купил ей iPhone, и iPhone типа сломался, то ли он треснул, то ли там зарядка не работала, и он должен был его забрать и отнести в ремонт. Но это правда так, или это? В 10.30 утра вся семья получает от Фиби сообщение с ее айфона. И в этом сообщении, максимально странном сообщении, она пишет «Привет, семья, я в постели собираюсь спать. А когда я проснусь, я превращусь в самого невероятного человека, которого вы когда-либо видели». Многоточие, а потом в скобочках «нет». Я пойду в больницу, там безопаснее, и я слышала, что сегодняшнее специальное блюдо – томатный суп. Очень вкусно и питательно. Я вас всех очень люблю, но не настолько, чтобы писать каждому отдельно. Извините, но мне пора ложиться спать, мне нужно идти. Весело, весело, весело. Жизнь всего лишь сон. Иксо. Ну, типа, эксо, как И это первая несостыковка. Изначально не говорил, что взял телефон, Ту среду с собой на работу он ушел в 9 часов утра, но в 10.30 все получили но сообщение. Это же, с он мог написать это сообщение. Кстати, я не думала про такое развитие событий, Почему? но скорее всего он просто ошибся и забрал ее телефон в другой день, на следующий, в четверг.
1: А, ну, может быть и так. Ну, либо он написал просто это сообщение сам.
0: Мать Фиби как бы, ну, никто не думает про то, что он написал сам, но как бы, что сообщения странные думают. И мать Фиби пишет в тот же день. Это не говорит, ты видел сообщение? Это вообще не ок. Мне кажется, как будто бы он специально забрал ее айфон, написал сообщение, хотел положить ее в больницу на лечение. Может быть, я так не думала. Но он говорит, нет, я сообщение еще не прочитал. Матери говорит, типа. Но я вот, вот, типа, схожу на обед туда и проверю, все ли хорошо. И Энтони говорит, что вернулся в квартиру около полудня. Фиби еще спала. Она проснулась на какое-то время, выпила его таблетки снотворные, а ему прописывали таблетки для полетов. Это были очень сильные снотворные, которые пить было нельзя. И он типа забирает с собой это сильно действующее снотворное и уходит обратно на работу. А вот уже вторая несостыковка, потому что Энтони вот говорит, что он вернулся и забрал, но записи о его возвращении нету. А там же все по да, карточке. Да. Угу. И он в тот день не возвращался. Активность его ключей зафиксирована в 9 часов утра и в 7.33 вечера, когда он вернулся домой. Но не днем. Энтони утверждает, что он был в квартире. Но почему, нам неизвестно. В 14.17 в тот же день приходит горничная по имени Шелли. Она давно работает с Энтони, она работает с его сестрой, как я уже говорила. Она знает, что всем нужно, и она сама считала, что у Энтони с Фиби очень токсичные отношения, и отношения, где Энтони выступает в роли мамки. Ну, может быть, из-за возраста, не знаю. И в тот день для нее было странно, что Фиби дома. Все знали, что она убирается и что, как бы, дома быть не нужно. Но она думает ладно и убирается в другой части квартиры, пока Фиби спит. Потом она аккуратно стучит в комнату из спальни, выходит Фиби в футболке и в шортах. Выглядит она неважно, но она Шелли улыбается. Шелли спрашивает Фиби, но ну, так как она выглядит очень плохо после всех этих запоев и наркотиков, мол, вам нужна помощь? Фиби говорит нет, и улыбается ей. И по словам Шелли, когда у Фиби раньше была дикая депрессия, она так не улыбалась.
1: А Шелли знала? Ну, она, грубо говоря, человек, который внутри там да. все равно видит
0: Да, У-у-у. приходит раз в неделю, но она Фиби знает да. уже 12 месяцев. Она не посчитала, что Фиби была пьяной, Фиби вела себя нормально, Надела обратно маску и вернулась в постель после уборки. В 5 часов Шелли ушла. Через два с половиной часа, то есть около 7.30, это не вернулся домой. По его словам, они решили с Фиби остаться дома, потому что она чувствовала себя неважно. Они много говорили о поездке в Париж, он показал ей билеты. Он сказал, что он набрал ей ванну, сделал ей массаж и приготовил ей ужин. И это тоже очень-очень странно. Потому что как бы вы же ругаетесь, угу. тебя Они бесит. Они не помирились, и она же ушла на всю ночь. И она употребляла. Угу. И тут ты такой после работы бизнесмен богатый, она ничего не делает, не ходит на работу, и ты такой не переживай, дорогая. И ужин, и массаж, и ванна, значит, и вообще давай я поцелую следы, по которым ты ходишь. Это безумно
1: странно. А он не мог врать просто на прополу. он не мог что-то с ней сделать.
0: Я не знаю. И опять же, они не пошли на концерт, на который Фиби очень хотела угу. пойти. А, это в тот вечер. Да. Да. Угу. Она позвонила и поздравила своего отца, но никакого концерта. Они поговорили с отцом в тот вечер 11 минут, и Фиби звучала нормально, и отец ничего не заметил плохого. На следующий день Фиби умрет. И странно, что никто ничего не заметил. Что с ней случилось, все еще загадка. 2 декабря 2010 года Энтони проснулся рано и перед работой сходил в спортзал. Фиби спала. Так как Антони ушел рано, мы не знаем, что она делала, вплоть примерно до половины 12 дня. В 11.30 в здании сработала первая ложная пожарная сигнализация. Все этажи были эвакуированы. Камеры запечатлели Фиби, выходящую из здания со своей собакой в 11.50. Кто-то говорит, что Фиби была очень пьяна, но Фиби была огромная собака uh-huh. ее и собака ее таскала туда-сюда. Поэтому, может быть, это из-за собаки она там ходила еле-еле, uh-huh. и пьяная она не была. Тем более, что когда она возвращалась, камера показывает, что она идет абсолютно нормально. В 12.01 на ее компьютере была активность. Она отправила кому-то электронное письмо. Потом активность была в 14.19, но мы не знаем, это она что-то делала на компьютере или компьютер сам включился. Эрик Джамара, тот самый менеджер, пришел на работу в 12 часов дня. В 5 часов он спустился в комнату для мусора, потому что там недавно меняли пресс для мусора, и ему нужно было проверить, что все работает исправно. Все было хорошо, и он спокойно пешой засобирался домой. И в дании остался менеджер, ну вот этот консьерж Бет, девушка. В 6.05 сработала еще одна пожарная сигнализация, на здание не эвакуировали, и это время Фиби была дома, что было, мы не знаем. А нормально, что дважды за
1: один день пожарная сигнализация работает? Да,
0: там была ложная, типа какая-то тревога, у них может быть какая-то поломка была, приезжали пожарные, угу. просто это ремонтировали, все. В 16.35 к Бет подходит один из жильцов и говорит, что в лифте очень грязно, там кто-то там, то ли еду разбросал, то ли еще что-то. Бет записала жалобу в журнал и пошла за пылесосом. Но пылесос не включался, и она подумала, вот черт мне нужно спускаться в комнату для мусора и забрать оттуда веник. Она ненавидела туда ходить, потому что там воняло, и потому что там постоянно валялся какой-то мусор. У них, в общем, была очень интересная система. У них был мусоропровод, и в комнате для мусора у них стояла конвейерная лента. И на этой конвейерной ленте стояли баки мусорные. И когда один бак заполнялся мусором, автоматически лента пододвигала другой. А, А в самом вот этом мусорном пролете, грубо говоря, где мусор летит вниз mm-hmm. по этажам, внизу были такие лезвия. И когда летел какой-то очень большой мусор, знаешь, mm-hmm. который не проходил или что-то, лезвия, резали его. Она говорила о том, что там постоянно были какие-то проблемы, и иногда какой-то, например, мусорный бак переворачивался, и приходилось это, естественно, все убирать, mm-hmm. мусор не так летел. В общем, всегда было что-то не так, и она ненавидела. И все жители в доме знали, что такая система с вот этими лезвиями Ты знаешь, какая у тебя система в доме мусорная? У меня ее нет, слава богу. Я не думаю, что все знали. Нет. Я не думаю, что... Вообще туда даже входа особо не было. Туда могли входить только по карте работники здания. Но это же несложно узнать. Ну да, это несложно узнать. У меня есть теория. Как ты можешь понять уже? Да, это несложно узнать. В общем, да, в эту комнату могли входить только по карте работники здания, и свет там включался только, когда карта активировалась и дверь открывалась. И вот Бэй спускается туда... Она открывает дверь своим автоматическим ключом в комнате, включается свет, но войти не получается. Дверь чем-то заблокирована. Она ее частично приоткрыла и дальше не может. Она думает, блин, черт, сто процентов что-то перевернулось. И ей приходится хорошенько надавить, чтобы открыть дверь. Она туда входит. И как она и догадалась, да, мусорный бак перевернулся. Какие-то идиоты выкинули манекен. Этот манекен перевернул бак и как раз заблокировал дверь. Но когда глаза Бетти привыкли к свету, она поняла, что это не манекен На полу неподвижно лежала темноволосая, как костриженная женщина А вокруг нее было просто ужасное кровавое месиво Бет вышла из комнаты, просто чтобы переварить то, что она увидела Снова зашла и посмотрела на женщину Она ее знала, это была Фиби Бет видела ее травмы, они были ужасны. На ее лбу и над левым ухом были ужасные садины. На передней части шеи были кровопотеки. На груди было много линейных садин. А еще она заметила ссадины и кровопотеки на животе. На ее руках и на ногах. Тоже были обнаружены кровопотеки и ссадины, а ее правая ступня была практически ампутирована и держалась только на сухожилии. Это из-за этих лезвий? Да. Ага. да. А что такое линейные ссадины? Когда, как вот, ну прямые ссадины, а, такие вот. как, бы от, ага. как бы от падения, знаешь? Ага. Естественно, у Бет был полный шок, она позвонила Эрику, тому менеджеру, она не могла связать слова вообще в какое-либо нормальное объяснение, и он ей говорит, звони в полицию, я сейчас приеду. Энтони был домом в 6.09. Естественно, позднее его допрашивали, или правильнее сказать опрашивали, потому что официальным подозреваемым он не был. В любом случае он сказал, что он вошел в квартиру и заметил, что Фиби там нет. Какой молодец. На кухонном столе стояла ее сумочка, и лежали ключи. И это странно. Без ключей Фиби не может выйти и войти. Угу. И как бы куда она ушла, она никогда не оставляет свои вещи, берется всегда с собой. В квартире был ужасный беспорядок, по всей квартире были разбросаны листики с заметками. И по словам многих знакомых Фиби, она часто так делала. Она писала заметки, когда напивалась и разбрасывала, и многое, что она писала, не имело никакого смысла. Угу. В квартире горели свечи, на полу лежал включенный выпрямитель, стояло несколько бокалов с алкоголем в разных местах. А еще я не увидел включенный компьютер и открытую электронную почту. На столе и мышки были пятна крови. На полу валялись кусочки разбитого стекла. Пятна крови. То есть, как будто бы кто-то резался. Порезался, да. Ну, такие капельки, маленькие. знаешь, да, ага. что у тебя потекло. А, я напомню, что горничная ушла примерно в 5, то есть, ближе к 7 а где-то ближе к семи Фиби нашли уже в комнате. В любом случае, Энтони этого не знал, он безумно волновался, он позвонил ей несколько раз, она не брала в трубку. Естественно, ее вещи были в квартире. В тот вечер у них опять же были планы с отцом Фиби, и Энтони понятия не имел, где она. В 6.51 на телефон Фиби приходит звонок от ее отца. Естественно, она не берет трубку, и отец оставляет сообщение о том, что он опаздывает. Ее телефон, по словам Энтони, был в ремонте. Но уже через 30 секунд после звонка отца... Он ему перезвонил со своего телефона. Он говорит, что это было чистое совпадение. Ну, в общем, да, он позвонил, говорит, я не знаю, где Фиби, мы не сможем пойти на ужин, возвращайтесь домой. Отец говорит, в смысле ты не знаешь, где Фиби, нам нужно заявить срочно. Он говорит, я не уверен, что мы можем, 48 часов, она взрослая женщина. Хотя они на самом деле могли, нет ограничений по возрасту, нужно сразу говорить. по возрасту, по времени. По времени и по возрасту тоже. Ну да, 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 да. Отец Фиби, естественно, волнуется, он звонит сыну и просит узнать у друзей всех друзей позвонить. Он сам планировал тоже многим позвонить и позвонил ее матери. Семья, в общем, была очень обеспокоена, но это не не парился. Не знаю, можно ли считать это из-за того, что он как бы привык к тому, что Фиби вечно где-то пропадает или что? Или он... это значит, что он виноват? Да, но он такой заказывает себе ужин на одного. Ужасно. Да, ну многие говорят, ну я думаю, что это не такая уж и важная деталь, многие на этом заостряют внимание, говорят, он знал, что она не придет. Но в целом он просто они жили в доме, где был ресторан. Mm. Ну, пришла бы Фиби. Он наверняка понимал, она придет пьяная, все вот это вот будет стрёмно, mm. ей не захочется есть. Вот. Но ты не считаешь, что это Энтони. Считаю. А, а, дальше расскажу <связывая> Примерно 8 часов ему приносят еду Курьер говорит, извините, что еда холодная Мне пришлось сегодня парковаться подальше У вас там внизу сумасшествие, куча детективов <связывая> Это не такое в смысле? Почему? И он забирает еду и спускается вниз. Подходит к старшему сержанту Эндрю Хиллу и говорит, что происходит. Эндрю ему сообщает, в мусоропроводе было найдено тело молодой женщины. Подожди, Маша, ты же говоришь, что у них ресторан прямо в доме. Почему
1: курьер далеко? Он
0: заказал еду курьера какого-то, да. Он заказал другую еду.
1: Что, не захотел Итальянскую еду Почему он не захотел
0: есть итальянскую еду? Он виновен Он
1: что-то против итальянцев А у меня случайно не было итальянских
0: Ну да, но в любом случае Ему говорят про тело молодой женщины И по словам Энтони, вот в ту же минуту Он понял, что это Фиби Он прям почувствовал, что это Фиби и он говорит полицейским, типа, я думаю, что это моя девушка. Они поднимаются в квартиру, он рассказывает о татуировках на ее теле, о каких-то приметах, и все понимают, что да, это mm-hmm. Фиби, все узнают, кто это такая. В квартире Энтони ничего не трогал, и полиция видит все вот как и он, вот эту всю квартиру, кровь разбитое стекло, бокалы вина. И он говорит им, вы знаете, я думаю, что в результате депрессии злоупотребления алкоголем Фиби покончила с собой. Сегодня ночью, типа, я думаю, она это сделала сама. Полиция еще ни в чем не разобралась. Никто еще ничего не знает. Но есть такое ощущение, что он специально это сказал, потому что,
1: ну, полиции всегда проще работать с какой-то версией, а тут им, им версия прямо вот на блюдечке с голубой каемчикой. У нее депрессия. Посмотрите, у нее там, наверное, Салхарм капли крови. Она звонила психологу говорила, что хочет покончить с собой. Ее парень. Крутой бизнесмен в возрасте в классной квартире, статусный белый богатый мужчина, говорит, она, наверное, убила себя, и они такие, опа, ну
0: да. Ну да, ну то есть он так все не расписывал, но я в любом случае в этом абсолютно не понимаю поведение Энтони, потому что я бы просто не успокоилась, пока полиция бы не проверила абсолютно все версии, я бы сказала, да, она, может быть, там да, и пила, да, у нее, может быть, что-то и было, у нее были какие-то проблемы. Но она точно бы это не сделала сама. И вообще вам нужно проверить абсолютно все. А это не такой... Это было самоубийство. Я уверен. Вот так. И все таки ну как бы ладно. Мне он не нравится. Да, но полиции он нравился. Но они... <свз «Стур> <свз «Стур> <свз «Стур))> В общем, они осматривают квартиру и осматривают этаж. На дверной ручке, ведущей к мусоропроводу, они находят кровь. И также они находят ее внутри помещения у мусоропровода на такие капельки. У квартиры они также заметили грязные отпечатки ботинка и предполагалось, что это был либо очень высокий человек из-за ширины шага, либо что он бежал. Но это никогда не было особо проверено. Поэтому мы не знаем, что это за отпечатки. Может быть, типа курьер. И пока детективы работают, постепенно обо всем начинает узнавать семья. Почему она мертва? Что случилось? Как это она мертва? Они в полном шоке. И на самом деле все кажется довольно-таки очень простым, очень, но тут очень много нераскрытых вопросов. И что интересно, дедушка Фиби был офицером полиции в отставке, и он 30 лет проработал, расследуя преступления. И у него был огромный стаж. И он Естественно, в этом деле очень будет замешан, потому что он просто ненавидел то, как все сделала полиция. А полиция, друзья мои, это самое худшее расследование полиции, которое я когда-либо видела. Они, во-первых, когда они приехали к зданию и спустились в мусорную комнату, никто не проверил, жива Фиби или нет. Они не подпускали к ней фельдшера-медика. Почему? Потому что они говорили, что это это комната преступления а судмедэксперт приехал только через несколько часов». И все это время Фиби лежала одна на полу комнаты, и никто не проверял, жива она или нет. И, возможно, она умерла уже, когда приехала полиция, скорее всего. Но это вообще-то первое же, что они должны делать. Да, это безумное нарушение протокола. Но как бы, ну а что поделать, да? Во-вторых, менеджер Эрик вернулся вечером на работу, сразу же вступил в контакт с полицией, и он говорит, слушайте, у нас сейчас как бы с камерами проблемы, они через два дня стирают всю информацию. Поэтому давайте мы прямо сейчас отдадим вам все записи и вы все это просмотрите, чтобы потом не было проблем. полиса такие, ну и видно было, что им было не особо интересно. Они пошли с Эриком, Эрик начал включать записи, и он говорит, они особо не смотрели. Но такое чувство, что они уже как для бы такие, просто, да, для да, галочки, это да. Через два дня они позвонили Эрику. И попросили его отдать им записи. Он говорит, что уже стерто. Но там на паре камер было что-то, но mm-hmm. это были абсолютно неважные камеры, и, естественно, все было стерто. Но вот что странно. Когда дедушка Фиби начал собственное расследование, он попросил у Эрика жесткий диск. То есть полиция даже жесткий диск не попросила. А Эрик записал это все, да, получается? Да, Эрик пошел в комнату, но ну, у них у всех автоматически создаются, я так понимаю, жесткие диски. И Эрик пошел в комнату взять этот жесткий диск. Он знал, что он там лежит, и его там не оказалось. Но при этом мы знаем, что, например, работники видели эти записи, потому что вот эта девушка Бет, которая нашла Фиби в мусорной комнате, она взяла две недели отпуска, потому что она была в полном шоке, mm-hmm. и ей нужно было как бы в себя прийти. И когда она вернулась на работу, работники угорали над тем, как она в панике бегала по коридорам и не могла разобраться. Да, типа что вот она увидела тело Фибии, она была в панике, она там вела себя панически абсолютно, и они над этим смеялись. Следовательно, работники видели записи камер с того дня. Но куда делся жесткий диск тогда? А его полиция не могла забрать? Нет. Полиция начала расследование, и никто не нашел жесткий
1: диск. Это странно. Но ну, с другой стороны, там мог быть полный хаос, очень много людей.
0: Кто-то мог это взять, забыть потом это куда-то, приобщить. Да, но то, что полиция все равно не проверила записи, они да, как бы нарушили конечно, протокол. Да. В-третьих, никто не проверил найденную кровь. Мы не знаем, была это кровь или там внизу? Везде. А вообще никого. Ну, вот эти кровь? вот капли да, крови понятно. на этаже и uh-huh. в квартире, мы не знаем, кровь это Фиби или нет. Может быть, там внутри была драка с кем-то, uh-huh. и это чужая кровь. Мы не знаем, или это две разные крови? Mm-hmm. Вообще непонятно. В четвертых компьютер, которым Фиби пользовалась в тот день, изъяли только через три месяца после обнаружения трупа или тела Фиби, и только через почти два года его стали проверять. Ну в общем, они были уверены, что это самоубийство. Да. И при этом брат Фиби знал ее пароль, и он зашел на ее почту и увидел, что все было удалено. А компьютер был общий Энтони и Фиби, угу. и пользовались они им вместе. Ну да, ну, ну да он сто процентов не хотел, чтобы там читали. Да, но ну почта это была только Фиби, но все равно в пятых рядом с мусорным баком на 12 этаже. И в целом вот вся эта мусорная история, вся эта вот дверца мусорная, вот как у нас. Там просто у нас, например, трубы, а там в стене это сделано, и дверца так и задвигается ручка. Я послушала, ты сказала, у нас там трубы, и меня ничего не смутило. У нас трубы стоят такие, знаешь, обычно. Да, откидываются. А у них такой прямой, и вот откидывается под углом, там, 45 градусов примерно дверце. Оно все металлическое, такой металл, на котором остаются следы. Полиция не нашла ни одного четкого следа пальца. Ну, как это? Ну, видимо, кто-то, значит, смазал. Mm. Но кто и почему они не решили проверить это? Ну, и в-шестых, официальное активное расследование в целом длилось от трех до шести дней максимум. За эти там три, вот это вот небольшое количество времени там, допустим, три дня, они поли... ничего практически не сделали, но это не мешало им прийти к выводам. Что же все-таки произошло? Если вы думаете, что то, что им расскажет семья полиция это единственное их потрясение то нет. Потому что пока идет расследование полиции. Опекуном, грубо говоря, ну тем, кто будет принимать официальные основные решения в деле, принимают не родителей, а Энтони. Потому что в... есть закон в Австралии, что когда пара живет больше двух лет вместе, mm-hmm. и у них там буквально там, сексуальные и иные отношения, они считаются у них как бы как гражданский брак mm-hmm. Mm-hmm. уже. Но Энтони и Фиби прожили вместе 12 месяцев. Mm-hmm. Есть информация о том, что Фиби от него уходила, и Фиби платила ему аренду. То есть она скорее как сожитель, а не mm-hmm. как партнер. Mm-hmm. И при этом Энтони не все равно назначают вот официальным э, лицом в этом деле со стороны жертвы. И семья такая, а почему? Mm-hmm. И они, естественно, очень сильно расстраиваются. 3 декабря семья отправляется в морг для опознания тела. Энтони с ними не едет, потому что у Энтони глубокое потрясение, ему очень-очень плохо. Вот, на скрытии потолгоната Мэтью Линч установил, что полученные фиби травмы были вызваны ее падением вниз по очень-очень узкому проходу. Mm-hmm. Я сейчас назову вот все, что он сказал про раны. А ты подумай, и ты вот мне скажешь, что для тебя кажется странным. Ты будешь, я чувствую давление. В лице наших соседей. Я слушателей. чувствую давление, Маша, мне страшно. В отчете были перечислены все ранения, которые я вам уже называла, то, что там заметила Б, а именно ссадины над левым ухом и на лбу, кровопотеки на передней части шеи, линейные ссадины на груди, садины кровопотеки на животе, кровопотеки на руках и ногах, ну и плюс почти отрезанная нога. А перед тем, как вот ты ответишь, я подчеркну, у Фиби да. обнаружили. Раны на нижней части тела и раны на верхней части тела. При этом на нижней части тела раны были куда более обширные, чем на верхней. И она падала. Движение было вниз по узкому проходу. Я не вижу ничего. В этом. То есть у нее на нижней части были сильнее раны, чем на верхней. Ну, то есть у нее где-то было в районе шеи и головы, например, что-то на животе. Угу. Но в целом раны не были последовательными. Ну, то есть не так, как будто бы она летела и ее резала. Да. И все про это говорят. Если mm-hmm. ты по узкому проходу то летишь туда, вниз, да. то если что-то торчит и тебя царапает, mm-hmm. то оно поцарапает тебя, там, допустим, от коленки, от, от первого выступающего места до последнего. Mm-hmm. Если где-то будут прерываться эти раны, да, возможно. Но линия будет прослеживаться. А у Фиби такого не было. У нее были раны некоторые, которые не были линейными. Они были абсолютно непонятными откуда. Но она...
1: они не были вызваны там падением, то, что она там в какой-то кучу мусора лежала, там могло бы что-то острое, нет?
0: Но она упала ногами вниз. Основное падение, когда произошло, это было ногами вниз. Mm-hmm. То есть тогда бы, ну, она не так бы долбанулась, mm-hmm. нет. Помимо этих садин, токсикологический отчет показал, что в ее организме было несколько веществ, а уровень алкоголя составлял 0,16 в крови. Это много. Да. Также в крови был обнаружен залпидем и хианин, а это два снотворных. Второе было прописано Энтони, угу. так что, скорее всего, ее просто очень сильно крыло. Вот. Но при этом другие говорят, что в 5 часов дня она была еще нормально и спала. А врач также провел анализ мусорного бака на 12 этаже, и вынес не заключение, что в нем спокойно бы поместилась женщина в комплекции Фиби. В этом проблем нет. Но тут я должна сказать, что у Коронера был помощник, и это очень редко бывает. Но помощник написал огромный отчет 50 страниц mm-hmm. плюс, в котором сказал, что все, что сделал Коронер неправильно, что его доводы а, неправильные что у Фиби, например, был удар справа по голове, а такие удары очень часто сопровождаются каким-то бессознательным состоянием, и, скорее всего, либо ее приложили, либо она сама бы что-то ударилась. Угу. Ну, то есть это очень странно. Ну, то есть, навряд ли она ударилась, пока летела. Ну да. Угу. Потому то, что она там, до этого ударилась. Скорее всего, думаю, да. Но полиция это было неинтересно. 7 декабря они рассказывают свою теорию семьи и говорят. Фиби совершила самоубийство. Она сделала это намеренно или случайно, мы не знаем. В любом случае, к ее смерти никто не причастен. И по мнению детектива, все было так. Фиби самостоятельно залезла в мусоропровод ногами вперед. А то, что случилось внизу, произошло из-за острова лезвия. То есть она была еще жива, когда добралась до дна, но, возможно, в очень плохом состоянии. А потом лезвие просто отрубило ей ногу. Когда Фиби упала в комнату, там было темно, свет не включался, так как не была активирована дверь. Естественно, она начала испытывать ужасную боль, очнулась, начала ползать и пытаться найти выход. А потом от потери крови умерла. Но семья им не верила. Кто выбирает такой способ самоубийства? Кто? Энтони потом говорил, что Фиби считала себя мусором. И поэтому она себя так убила, потому что она себя типа считала недостойной. Никто не сможет
1: настолько перебороть свой инстинкт самосохранения, чтобы убить себя таким способом. Это просто в голове не укладывается, потому что у нас все равно, как бы мы там себя ни не ненавидели, есть внутри желание причинить себе как можно меньше боли. И если у нее был доступ к снотворным,
0: она бы просто выпила снотворное. Да, но он забрал эти снотворные. Но ну, опять же, понимаешь, там говорят, что снотворное, которое она принимала, она очень странно влияет на mm. человека и на его поведение. И у него появляются какие-то бессознательные, очень страшные импульсы. Mm. А она еще смешала это снотворное с алкоголем. Есть одна из теорий, и многие считают, что она сделала это самостоятельно, потому что ее просто крыло... Она выпила, может быть, и не сильно много вина, но из-за количества снотворного, оставшегося в крови, у нее начались вот эти вот какие-то импульсы странные. Она пошла выкидывать мусор. Ну, я расскажу про эту теорию. Поддалась импульсу и спрыгнула. Но, но дедушка, естественно, в это не верила. Дедушка начал свое собственное расследование. Во-первых, все знали, что Фиби, когда напивалась, была вообще ненормальной. Она на ногах нормально не стояла. И у нее бы не было такой концентрации. И она как бы не смогла бы себя так координировать. И дедушка решает, что он проведет эксперимент. Потом даже тот мужчина, кто предоставил в это здание мусоропровод, сделает еще один идентичный, чтобы сделать эксперименты по-новому. Но дедушка Фиби хотела заниматься спортом, и у нее было много подружек ее комплекции. Худеньких, 166 примерно сантиметров mm-hmm. ростом. И дедушка просит двух этих девушек залезть в мусоропровод. В этот же. В этот же. Ну, там все отключили, это было безопасно, их подвязывали, там ничего такого страшного. Но в любом случае им было очень сложно. Они были суперспортивными, они были трезвыми, и им было очень-очень тяжело, потому что только представьте, дверь мусоропровода в метре над полом, mm-hmm. а уже 166 сантиметров. Mm-hmm. Ей нужно было открыть дверцу, засунуть туда ногу, а потом вторую. При этом ей нельзя было ничего трогать потому что нет же отпечатков пальцев, она, значит, ничего и не трогала. Дверь автоматическая, и она постоянно закрывается и давит тебе там на талию, на спину, и ты не можешь просто даже пролезть, потому что дверь тебя прибивает к стене, но трогать ничего нельзя. Когда туда полезла одна из этих девушек, одна из них вообще не смогла пролезть, потому что она ну, ей было неудобно и больно, а другой постоянно приходилось держать руки над головой, чтобы просто протиснуться в этот проем. То есть она не могла спокойно упасть. Угу. И ей было тоже безумно некомфортно и больно, и при этом у них реально была очень хорошая координация, так как они были трезвые. Угу. И никто не понимает вообще, как Фиби в ужасном состоянии смогла это сделать. Но были и другие проблемы, потому а что подставить туда нельзя было. Чтобы легче было забраться. Ну а тогда куда бы это делалось, если это Фиби сделала сама? Нет, не сама? Если бы это она сделала не сама, я бы, сам, бы могли туда спокойно а, удобно, да? Ну, то есть, да, она, ну, то есть, она же была без сознания бы тогда. Mm-hmm. Плюс, когда Фиби нашли, у нее были спущены штаны до колен. А они, если ты падаешь вниз, наоборот, бы задирались. Mm-hmm. А они у нее были спущены. И многие считают, что ей спустили джинсы, чтобы ей было неудобнее бороться. Ну, то есть, чтобы она не могла бороться, когда mm-hmm. ее туда засовывают. А, ну она, мне кажется, и так не в состоянии была бороться. Ну, она была очень спортивная, она ходила на бокс, mm-hmm. она такая прям, она была очень спортивная дама. У Дедушки были свои догадки, естественно, первое, что э, все кого подозревали, это был Энтони. Но Энтони как бы уже полиция не подозревает, и все очень осторожно говорят о том, почему же Энтони странный, потому что боятся, что он их засудит. Вот. Во-первых, э, Энтони очень долгое время не разговаривал с семьей после смерти Фиби, а когда он стал с ними говорить, он не смотрел им в глаза никогда, и он никогда не оставался с ними наедине, всегда кто-то был с ним в комнате. Он не отдавал им вещи Фиби. А когда мать там пришла, не было же вещей никаких, ну дневники ее, А-а-а. ничего такого. А-а-а. А когда мать пришла и стала обсуждать похороны, он сказал нет, похороны будут так, как я сказал, потому что я официальный опекун. И по итогу было два мемориала, один сделал он, а второй семья, потому что они не смогли договориться. Хотя кто то такой вообще, да по сути? Он написал в своем фейсбуке. «Для тех, кто из вас...» А, это было 3 декабря, друзья. Mm-hmm. То есть полиция еще даже ничего особо не объявляет. Mm-hmm. Он пишет. «Для тех из вас, кто во всем мире не знает печальных новостей, моя девушка Фиби боролась с ужасной депрессией большую часть своей жизни. В четверг она покончила с собой, чтобы облегчить свою боль и успокоиться. На следующей неделе в честь нее будет мемориал». 7 декабря полиция сказала семье, что это самоубийство. 3 декабря Энтони уже объявил об этом всему миру.
1: Но он же, он же сразу им сказал «я считаю, что это самоубийство». То да, он
0: даже, видимо, не сомневался. Да, потом, опять же, про то, что он подруге Фибе рассказывал, что она чувствовала себя мусором и поэтому она себя убила, что просто ужасно. В-пятых, многие друзья говорят, что он это не вел себя странно, потому что он иногда был спокойным, а потом он резко начинал беситься. Или, например, он мог сидеть на Фейсбуке, и вообще как будто бы ничего не произошло, кто-то заходил в комнату, и он сворачивался в позембрион и начинал плакать, или начинал орать. И у него были ужасные перепады настроения. И его друзья вели себя странно. В доме вместе с ним жил его друг и коллега Криста. Так вот, этот Криста никогда в жизни не разговаривал с консьержкой Бэт. Но когда умерла Фиби, и Бет вернулась на работу, Криста несколько недель носил ей вино и шоколадки и говорил ей про то, что Фиби сама себя убила, а что ты видела в комнате, где Фиби была, а ты можешь рассказать мне, как ты ее нашла? И Бет, пока не сказала ему: Слушай, ты меня заставляешь чувствовать себя некомфортно, я пытаюсь все это забыть, пожалуйста, не ходи сюда. Он не перестал. Этот же Криста был допрошен полицией. Он сказал, я просто с ней болтал. И его спрашивали о том, что он делал в день смерти Фимми. Он говорит, с трех до пяти мы с Энтони были на встрече. То есть это Кристо, это алиби Энтони? Типа того, да. Mm-hmm. И он говорит, мол, с трех до 5 мы были на встрече. Потом я сказал Энтони, чтобы он подвез меня домой. Энтони сказал, нет, мне еще надо на работу, и уехал. Я вернулся домой сам. Вот только в тот день Кристо вернулся домой в 8.30 вечера. А встреча закончилась в 5. Mm-hmm. Какой-то тут тоже вранье, но, как вы понимаете, это просто странности, которые не складываются в определенную картину. В такой второй версии дедушки было то, что тут замешан наркотрафик Мельбурна, потому что в Мельбурне очень сильно развит наркотрафик, и сестра Энтони Крисси занималась продажей кокаина богатым людям. Это да. ее официальный род деятельности. В 2014 году ее квартиру накрыли, и нашли там кучу кокаина и денег, и предполагают, что даже там Энтони, она продавала наркотики, потому что Фиби, ну, есть информация, что у него не стояла И э, да, и там целая история, говорят, что, скорее всего, вот этим кругом судей богатеньких людей она там вертелась, всем продавала, и Фиби тоже, потому что мы знаем, что за несколько дней до смерти Фиби употребляла кокаин. Вот, и Фиби очень дружила с Криси. И, может быть, тут было замешано что-то еще потому что, опять же, в доме было несколько бокалов вина. Кто пьет из нескольких бокалов вина. Ну, нет, я не думаю, что это прямо
1: что-то значит. Она могла просто забыть, что она налила себе в один бокал, взять себе другой бокал. А третий бокал, который разбился? Три бокала подряд? Ну да, они же в разных местах были.
0: Ну, не настолько разных. Ну, в общем, это странно. говорят, может быть, у нее была с кем-то драка? Может. Да, тем более, что... В 2016 году Крисия опубликовала на своей страничке в Фейсбуке пост с фотографией Фиби и написала «Я только что наткнулась на любимое фото прекрасной Фиби. Я скучаю по тебе, любимая. Ты хрупкий цветочек, который никто не поливал. Твою семью подвела система правосудия и те, кто ее представляет. Я надеюсь, что когда-нибудь правда выйдет наружу, чтобы они могли обрести покой». Через 12 часов она удалила этот пост. И все это звучит просто для меня ужасно, учитывая то, что первое, что вы найдете в интернете, забивая имя Фиби, это сайт, который ведет ее семья. У семьи mm-hmm. нет даже денег. Мать собрала 50 тысяч долларов, чтобы просто судиться с Энтони, и она проиграла. Потому что, естественно, у него там и друзья, угу. и родственники судьи. И эти родственники судьи продолжают утверждать, что Фиби была неспокойной женщиной, что она покончила с собой. Угу. Естественно, все его поддерживают. И это ужасная, ужасная ситуация. Но да, есть несколько теорий: есть те, кто реально верят в самоубийство, говорят, что это вот сильные снотворные. После приема которых ужасное поведение. Они считают, что она проснулась после ухода уборщицы, начала пить, была смесь с остатком лекарств в крови, угу. и когда она пошла выкидывать мусор, из-за того что разбила бокал, поддалась вот этому позыву и залезла внутрь. Но опять же, когда нашли ее тело, рядом с ней не было мешка с разбитым стеклом, угу. а мусор, говорят, перерыли. Может быть, плохо перерыли. Ну да. Другая версия, как я уже сказала, заключается в том, что кто-то был еще в квартире, потому что третий разбитый бокал. Но тут есть еще проблемы с ключами, потому что даже если здесь и виновен Энтони, ну, если бы он Тогда зашел, Тогда бы в... ключ отразился его. Но Эрик рассказал матери, что каждые четыре этажа открыт аварийный выход на улицу. И там не считывается карточка. Ты можешь просто по аварийной лестнице подняться и на любом четвертом ну, этаже вот я так выйти. и думала, так и есть. И все эти системы безопасности в домах, они все очень-очень легко обходятся. Да, но чтобы такое знать, нужно там наверняка жить. До сто процентов. А двенадцатый этаж — это как раз один из четырех этажей угу. в последовательности, на который можно было спокойно зайти. А если Фиби кому-то и открыла дверь, она бы открыла дверь только тому, кого она знала. Вот, у нас нет ответов на все эти вопросы, семья не успокаивается, я надеюсь, рано или поздно они узнают правду, почему Фиби сделала это, когда у нее были планы на неделю и на жизнь вообще, планы состоянии опьянения, но все видели, что она не готова умирать, кому она в тот день написала письмо и почему удалили ее почту. Пускала ли она кого-то домой? С кем она была? ли тут Энтони. Я нашла информацию о том, что в 2018 году Энтони встречался с 25-летней моделью Бейли Шнайдер, а когда они расстались, эта девушка повесилась. Ну, точнее, как ее нашли в квартире с веревкой на шее. Может быть, он какой-то серийный убийца? Не знаю, я ничего не буду говорить. Я не знаю. но Энтони сейчас живет, он женат, и у него все хорошо, а семья Фиби надеется на чудо. И я честно не знаю. С одной стороны, я думаю, что виноват Энтони, угу. но с другой стороны, я не думаю, что он виноват. Ну зачем? Зачем он был ее убивать? Может быть, он психопат, просто скрывает
1: это. Такие случаи же есть. Да, американский такой, австралийский да, психопат. Вот и название выпуска.
0: Австралийский психопат — знак вопроса. Да-да-да, <свят> все, это, это наше название. Надеюсь, у него нет своих переводчиков и ресерчеров, а то и нас засудят. Да, ну и в конце хочу поговорить немного про источники, потому что, во-первых, есть просто невероятная книга, которую написала Робин Боулс. Называется эта книга «Into the Darkness – The Mysterious Death of Phoebe Hanschuk. Вот Есть подкасты, из них многие отличные. Есть прекрасный эпизод «60 Minutes Australia» про Phoebe, и там как раз-таки есть отрывки этого эксперимента. Вот, а также есть четырехчасовой ресеч Стефани Харлоу на Ютубе. Это три видео. Первые два она так же, как и я, основывала на книге, но в третьем ей удалось поговорить с матерью перед записью, да, потому что мать, естественно, использует угу. все способы, и она очень многое прояснила, и она мне очень помогла. Очень много из того, что она рассказывала, я включила в этот выпуск и прояснила. Вот, поэтому я тоже оставлю на нее ссылочки обязательно. Надеюсь, вам понравилась эта история. Да, Маш, спасибо. Решила
1: начать наш год с а, загадки, с тайны, с кучи вопросов. Все в стиле Тут такое дело, друзья. Надеемся, что вы успели соскучиться по нашему вайбу, вот такому вот загадочному. Загадочному. И это только первое дело
0: из нашего австралийского месяца. Дальше будет еще интереснее. Да, мы вас ждем на наших бонусных платформах. Подключайтесь поучаствовать в конкурсе, это было так friendly reminder. И приходите в социальные сети обсуждать этот кейс. Очень ждем и увидимся
1: с вами в следующем выпуске. Всем пока!